0: 理不尽な世界へのアラビアンナイト,ナイトこんばんは、私がの楽しいヘラザードサムです。今日もこの現代社会と戦うあなたに、不条理な出来事に折り合いをつけられないあなたに送るフリートークポッドキャスト、理不尽な世界へのアラビアンナイト。本日は第85夜でございます。社会人になる直前に休学した大学生が12秒スピリッツ全開で日常の理不尽を嘆く番組です。何も考えたくない。帰宅中、作業中、就寝前のお供にどうぞというところでね、あのー、ごめんなさいね。ちょっと連絡というか、報告で言うと、なんかね、マイクの調子がおかしくって、うんとそのなていうの音声ファイルを作るときにうまく出力がされてないかもしれないですね。まあ、もちろんね私も編集の時に2回ぐらいは聞いた後でこう公開してるわけなんで大丈夫とは思うんですけどもしなんかこう不具合があったらすいません教えてください。はい。でえっ、ー、とごめんなさいね今日はいきなりタイトルコールから入っちゃったんだけど、うーん前回話したようにねやっぱりちょっと今日はエンタメ界っていうかね、久々のエンタメ界っていうことで、ドラゴンボールの話をしようかなと思って。そう、これまでもね、何回かやったんですよね、エンタメ界ね。あの、一つの作品について話すっていうのを、えっ、ー、と、響けユーフォニアムっていう吹奏楽のアニメと、えっ、ー、と、ジョジョの奇妙な冒険っていうアニメと、あとあれか、ブルージャイアントっていう映画ね。この辺で話したんだけど、今日はドラゴンボールについてお話ししたいなと思います。で、さすがにドラゴンボール全部話ってなると<笑>無理なんだけど、あのね、最近、あの、サブスクで見たね、ドラゴンボールの去年やってた映画、ドラゴンボールスーパーヒーローっていう映画があって、これがね、私的にすごい良かったので、ちょっとぜひお話しさせてください。で、うんとドラゴンボールは、なななんんんていいうののかないろんなシリーズがあるんですよそのドラゴンボールを見たことない人もちょっと聞いたことあると思うなんかドラゴンボール Z とかさ、ね、そういうのあるでしょでうんと私は漫画は全部読んだんですよで漫画は全部読んで漫画の範囲のアニメは見てないんだよねだからドラゴンボール Z とかドラゴンボール回とかはあの全然知らないなんかアニメオリジナルの展開もあるらしいんだけどその辺はちょっと全然知らないですで、原作じゃない、原作にはない話っていうのドラゴンボール GT とか、ドラゴンボールスーパーね。で、ドラゴンボール GT とドラゴンボールスーパーは、全部は見てないけど、まあ、なんとなくわかるみたいな感じかな。うん。で、そういう感じで、えー、っと、今回はドラゴンボールスーパーのスーパーヒーローっていうのを見ましたっていうところで、うん。であのごめんなさいね「ドラゴンボール」知らないよっていう人の話にすごく簡単にお話を説明するとバトル系の漫画ねバトル系の漫画でこの主人公の孫悟空っていうやつがこうどんどんねさまざまな戦いだったりこう師匠との特訓なだったりを通じて強くなっていってでそこでいろんなやつらと戦ってで、仲間になるやつもいれば、もう殺しちゃうやつもいるってう、そうやってどんどんどんどん強くなっていくという物語ですね。で、なんだけども、今回のこのスーパーヒーローっていう映画は、主人公は、本来の主人公である孫悟空とか、まあそのライバルポジのベジータはメインじゃないんだよね。その二人はメインじゃなくて、孫悟空の息子の孫悟飯っていうのがいいんだけど、その悟飯が主人公っていう、結構ね、面白い映画だったんですよね。その、孫悟飯っていうのと、その孫悟飯の師匠のピッコロっていうのがいいんだけど、この二人がメインとなって活躍する回だったんですよ。で、えっと、一回、その本編のドラゴンボールも、悟空じゃなくて、子供の悟飯が主人公になるかなっていうタイミングがあったんだけど、結局ね、それはそんな長く続かなくて、結局悟空に戻ってきちゃったんだけど、今回は、ちゃんと最初から最後まで、えっと、ご飯とピッコロがメインで話が進んでいったんですよね。で、その、なんていうのパーティーも面白くてさ、その、ご飯とピッコロ以外にも何人か今までの仲間が集まってきてくれて、こう、敵と一緒に戦うんだけども、そのね、パーティーが面白いというか、結構異色な、あ、このメンバーで戦うんだ、みたいな。うん。ちょっとこれね、ぜひ見てびっくりしてほしいから言わないんだけども、え、この仲間、このメンバーで戦うって面白いな。だってみんな結構さ、戦闘力も違うし、ね、強さも割と違うし、ね、なんか大丈夫、戦えるのかなと思ったら、ちゃんとその強さが低め、戦闘力が弱めなキャラも、ちゃんとこう、的確なアドバイスとかを言うシーンがあったりして、あ、なんか、そうか、このメンバーだからこそこういう戦いになったなっていう、なんかね、すごい面白い回だったんですよ。結局ね、まあ全然好きは好きなんだけど、昔のドラゴンボールってやっぱりこう、悟空とかベジータが最後には勝つみたいなね。そういう感じなんだけど、今回は一体誰がどんな活躍するのかがちょっと予想できないからすごい面白かったみたいなね。そういう感じがしましたね。これはね、本当にその誰がメンバーとして、メインメンバーとして戦うのかね、ぜひ見て知ってほしいですね。あとは、ね、昔の設定がめっちゃ活かされてるみたいなね。結構、ドラゴンボールって割と昔の漫画ですよね。今って、まあ、ワンピースも連載始まったら結構昔だけど、その伏線とか言われるじゃないですか。ワンピースとか、うーんと、なんだ、進撃の巨人とか、今の漫画って、すごいこう、なんだ、考えを巡らせるみたいなさ、そういう感じがあるじゃないですか。でもどっちがいい悪いとかじゃなくてね、ドラゴンボールの連載してた頃って、そういう、なんかこう、なんだ、考察、先の展開を考察するとかさ、これは今後こういう展開になっていく伏線じゃないかとか、あんまり、なんだろう、正直書いてる方も読む方もあんま考えてなかったと思うんですよ、今ほど。なんだけど、その、ドラゴンボールっていうのは、この行き当たりばったりの話でうまく進めていくっていう感じなんだけども、今回の映画は、その昔のね、起こった出来事をちょっとこう、オマージュしたり、あとは、その、当時はもちろんね、そんなドラゴンボールスーパーヒーローの時の伏線にしようなんて考えてないだろうけども、でも、ちゃんとこう、あたかも伏線のようになってるみたいなね。うん。で、例えばで言うと、まあ、ピッコロ戦うんですけど、まあ、これはちょっとネタバレになっちゃうんだけど、うんと、ピッコロって、本当こう、出てきた当時、悟空が子供の頃、ピッコロと戦ったんだけども、ピッコロって、大昔は、その巨大化できるっていう設定があったのね<笑>。で、その巨大化っていうのを一回だけ使ったの。一回だけ使ったんだけど、でももう、あとはずっと使ってないの。そのドラゴンボールって40なんかありますけど、10巻ぐらいで巨大化を使って、以個はもうずっとないのよ。で、そのピッコロ自身も忘れ、忘れてたぜ、みたいな映画で言うんだけど、その映画で、あのー、巨大化するんですよね。うん。これ久々に。で、あ,あ、お、ここでかみたいなね。っていう感じで、こう、昔の起こった出来事がめっちゃ繋がってるのがね、すごい良かったです。あとは、収まりがいいね。うん。まあ、どういうことかっていうと、最近のドラゴンボールの映画は、割と、なんていうのその、新しく始まったドラゴンボールスーパーっていうシリーズがあるんだけど、それと連動してるみたいなね。この映画も、まあ、やったけど、まあ、次回に続くんだろうなとか、あの、毎週やってるアニメに繋がるんだろうな、みたいな。そういう続きある前提のお話が結構多かったんですよね。面白かったんだけども。でも今回のは、その、ドラゴンボールスーパースーパーヒーローっていう映画だけで完結してるみたいな感じがあってね、すごく収まりが良くて見やすかったですね。うん。あの、ぜひ、なんだ、各サブスクで見れるんじゃないかなと思うので、見てほしいなと思います。はい。で、まあ、ちょっとスーパーヒーローの話はこの辺にして、えっ、ー、とね、ドラゴンボールのキャラクターでね、一人めっちゃ好きなキャラクターがいるんだよ。で、そのキャラクターが天津藩っていうキャラクターなんだよね。うん。そう、悟空とかベジータみたいな、ちょっとメインどころじゃないんだけど、天津藩ってキャラがいるんですよ。私ね、この天津藩っていうのが本当好きなんだよね。なんでかっていうと、なんかちゃんとこう、真面目に、登場人物の中の誰よりもこう真面目に取り組んでて、真面目に活動していて、ちゃんと要所要所でそれが報われてるみたいなキャラクターなんですよね。うん。で、この天津藩どういうキャラかっていうと、元々は悟空の敵なんですよ。悟空が子供の頃に出てきた敵ね。で、えー、と殺し屋を目指していたみたいな、最初はそういう設定だったんですよ。で、ドラゴンボールはどんどん異形の敵がね、なんかこう人外じみた敵がわらわら出てくる中で、天津班はもう普通に人間みたいな見た目なのよ<笑>。だからあんまり見た目にインパクトはないです。で、あのね、そのドラゴンボールが今後こうどんどん悪かったやつが仲間になっていくみたいになるんだけども、天津班はそれの最初の人物じゃないその天津班ももともとはこう悟空の敵として出てきたけど、こう仲間になったみたいなね。そういう最初の例ですね。で、やっぱりね、これも、あの、ドラゴンボールに限らず、バトル漫画のあるあるなんだけど、どうやってもね、パワーインフレが進んでいくじゃないですか、作品の中で。そうそう、主人公がどんどん成長していくから、こう、昔は、これだけの敵でもすごく強かったのに、もう最新話では昔強かった敵なんてもう全然話にならないみたいなね。うん、そういう感じのパワーがどんどんどんどん強くなってってっていうのがあって、特にドラゴンボールは、こう、う昔登場したキャラクターは、もう、輪が進むごとに全然ついていけなくなっちゃうっていう、そういう特徴があるんですよ。悟空が子供の頃に出会った人物たちっていうのは、正直そのもう最最、最新回っていうか、まあ原作は終わってるんだけども、もう先に進むについて、例えば、フリーザーとかさ、魔人ブーみたいな、知らない人も聞いたことあるかなと思うんだけど、もう、悟空が子供時代に出会った人たちは、フリーザーとか魔人ブーとはもう、全く戦いにならないような、そういうキャラクターになっていってしまうのね。仕方ないけどね。うん。で、まあ、天津班も一応その一人ではある、あるんだけども、みたいな感じかな。うん。で、じゃちょっとここから、その天津班のどういうところがいいのかっていうね、それをぜひ伝えていきたいです。で、やっぱりね、ほんといくつもあるから、結構どれも喋りたいんだけど、一個目は、もう衝撃の、衝撃の怪我ね。<笑>怪我って言ったられなんだけど、まあ、バトル漫画は、割とこう、ね、当然、バトルをするわけだから、怪我をしたりとか、死んじゃったりっていうのがあるんだけど、あのね、天津飯は作中でもこう、稀な怪我の仕方をするんだよね。それが、あの、片腕が、ちぎれて吹っ飛ぶっていう、本当にこう、痛ましいというか衝撃的な画像画像というかコマなんだけども、ドラゴンボールでよくあるのが、こう、なんかカメハメ派とかあるじゃないですか。カメハメ派で、こうなんかこう、カメハメ派で吹っ飛ばされるとかさ、カメハメ派で消し摘みにされるとか、あとはもうボコボコにされて気絶するとかね、あとはこうビームを打たれて死んじゃうとか、そういうのが結構よくある。なんだ、ダメージの追い方なんだけど、天津派は、その相手の結構強めの敵が来て、その強めの敵のパンチをガードしたら、そのもう腕がガードしきれなくて、ガードしてた腕がもうちぎれて吹っ飛ぶっていうね。これ、こんな<笑>、こんなダメージの受け方は後にも先にもないぜっていう、そういうね、衝撃的な、あの、怪我の仕方をして、あの、相手の強さを引き立たせたという魅力がまずありますね。うん、これがまず一つ目の魅力。で、あとね、まあ本当なんか三つ四つぐらいあるんだけど、次が、過去の過ちをちゃんと謝れるっていうところだね。うん。さっきも天津飯、あの、悪者って言ったじゃないですか。で、その昔の悪者が仲間になるっていう展開は、割とその後、天心飯以降もあるんだけど、でもね、みんなこう、なんか、なあなあになっていくっていうか、その、もっと、その、今まで敵対してたけども、主人公、悟空とかと敵対してたけども、ちょっともう、どうしようもない悪が現れて、仕方がないから、一時的に手を組むか、みたいな。で、その一時的に、みたいなのが、こう、なーなーになって、なんか仲間みたいになるみたいなね。なんだけども、まあ、そういう状況が多いから、その、昔、悪だったやつが、まあ、仕方なく手を組んで、そのまま仲間っぽくなるから、なんか、なんていうの和解みたいな感じではないんですよ。でも、天津班は、その、ちゃんと、なんだろう、自分のやった悪いことを謝るみたいなね。うん。あの、最初、悟空の仲間たちを、悟空の仲間たちとこう、武道会みたいなトーナメントのバトルで戦うんですけど、その、殺し屋を目指してて、悪だったから、悟空の仲間に、こう、必要以上のダメージっていうか、もう、気絶してるのに、あの、足の骨を折るみたいなね。そういう悪いことをするんですよ。よくないじゃないですか。で、その後、あの、例えば亀仙人とか悟空とか、そういうキャラクターとの戦いを通じて、天神藩は、こう、改心するんですよね。その、あ、なんか殺し屋じゃなくて、ちゃんとこう、まっ当な武道家として生きていこうっていうふうに決めるんですよ。ちゃんと真っ当に強さを求めていこうっていうふうになるんだけども、その時に、その改心したタイミングで、ちゃんとこう、怪我させた相手にも、あの、すまないことをしたみたいな。じゃ、君、あの、ひどいことをしてしまったと思うみたいな感じでちゃんと謝るんですよ。真面目ですよね。私ね、これがすごい好き。うん。他にも、その、ピッコロとかベジータみたいな、あいつらは仲間にはなるんだけど、別に昔のことを謝ったりはしてこないもん。天津飯はちゃんと昔のことを謝った上で仲間になる。っていう、これすごい好きなんですよね。なんかちゃんとしてるなって思う。まあ他の奴らはちゃんとしてないだけなんだけど。で、えっとね、次の魅力が、もう本当に弟,弟弟子のチャオズっていう、どうしようもない弱い奴がいるんですよ。まあ別に作中でそんな弱いお前、雑魚だなみたいな風に言われることはないんだけど、チャオズなんていうのは、さっき言ったパワーインフレに完全に置いていかれてしまったやつなんだけど、で、天津藩に比べてもめっちゃ弱いの、チャオズは。なんだけども、このクソザコの弟弟子のチャオズっていうのを決して見捨てないんですよね。うん。あの、このチャオズと天津藩っていうのは同じ道場っていうか、同じこう武道の流派の二人なんですよ。で、チャオズが天津藩の弟弟子っていうかね。うん。で、あの、もう天津藩とチャオズでかなり戦闘力の隔たりがあるのにもかかわらず、天津班はずっとこう、チャオズを一人にしないで、こう一緒に旅をしたり、一緒に修行したりしてるんですよね。え、これめっちゃ優しいなと思って。<笑>いや、なんかね、だって、天津班としては、多分もっと過酷な状況に身を置きたいみたいな気持ちもきっとあると思うの。もっと、こう、本当にこう、孤独で、チャオズがついて(笑)これないような厳しい場所で修行したいなっていう気持ちもきっとあるんだけども、でも、やっぱりこう、チャオズを決して見捨てない、もう最初からいる仲間を見捨てないっていう、そういうところね、そういう風な描写は別にされてないんだけど、でも、その常に一緒にいるっていう状態からこれをね、すごく思います。はい。えっと、まあ、で、次、今まではまあ、ちょっとさ、なんていうのなんかネタ要素もある魅力だったけど、こっからは、なんか本当にかっこいいところです。本当にかっこいいところがあって、これが、まあ最初にも言ったんだけど、ちゃんと努力をして報われてるキャラクターなんだよね。あのー、天津飯はやっぱりパワーインフレに追い,い、なんか置いていかれてしまうんだけども、でも、ちゃんと修行を続けてるんですよ。で悟空の昔の仲間は、まあ、大体みんなパワーインフレに置いてかれてるんだけど、もう、ちょっともうついていけないからみたいな感じ。あとはもう、なんか家庭ができたからみたいな感じで、戦いから退いてしまう。戦いの第一線から退いてしまうんですね。でも、天津藩はいくら他の奴らが強くなって、もう自分とかけ離れた存在になっても、だからといって、その諦めることをせず、ずっとちゃんと修行を続けるんですよ、自分で。で、あの、最後には、天津飯の見せ場も、一応ちゃんとあるみたいなね。これすごくよくて。うん。で、これ、ま、いくつかあって、やっぱり、やっぱり一個目が、セル編っていう、あの、人造人間とかさ、聞いたことあるんじゃないかなと思うんだけど、その人造人間とかセルとか、そういう奴らを相手にしていた、何その章があって、で、うんと、その時に、セル、っていう、すごい強いやつが出てくるのね。で、もともとその章が始まった時に、人造人間17号っていうのがすごく強かったんですよ。で、人造人間17号っていうのがいて、人造人間17号と同じぐらい強いピッコロっていうのが、ま、さっきも出てきたね、ピッコロっていうのがいるんですよ。で、そのピッコロよりもさらに強い人造人間16号っていうのがいるのね。で、もう16号の攻撃も全然効かない、あの、セル。で、セルは人造人間17号を吸収して第二形態になるのね。で、うんと、第二形態になって、さらにもう一人人造人間18号っていうのを吸収すると完全体になるんですよ。で、完全体になったらもう手をつけられ、手をつけられない存在になっちゃうから、せめてこの第二形態の状態で、なんか何、何その18号吸収させたくないっていうのが主人公サイドの思惑ね。ごめんね、なんかこの数字いっぱいで。で、もう正直天津班はもうこのセル編になったら全然ついていけてないの。もう、そのピッコロとか人造人間17号にも遠く及ばないようなパワーなのね。で、その悟空とかピッコロとかの戦いを見て、あ,あ、俺には次元が違いすぎるみたいな弱音を吐くんですよ。情けないね。でも、そのもう、全然格下で、ピッコロとか16号、17号、セルみたいな強敵がいて、いる、いて、もう全然役に立たない存在なはずなのに、あの、セル第2形態になって、よし、今から18号を吸収して、完全体になってやるぜっていうところで、18号を逃がすために、天津飯がセルに立ち向かうんですよ<笑>。熱くないで、その、もう大きく、もう正直もう多分、一撃で殺されてしまうような相手のセル第二形態に対して、こね、気候法っていう必殺技があるんだよね。で、この天津飯はこの命と引き換えの、その、本当に自分が死んじゃうかもしれないような必殺技の気候法っていうのを何度もセルに打つんですよ。で、俺がこう気候法で足止めしてる間に18号逃げろみたいなことを言うわけ。で、これが、なんか、なんだろう、ただの、なんか見せかけじゃなくて、ちゃんと足止めになってるっていうね。もう、何度も言うけど、天津飯とセルなんて全然戦力として違いすぎるのに、この気候法、命と引き換えの気候法を連射することで、ちゃんとセル第二形態を足止めできてるんだよね。これはもう、その、天津飯が出てきた時ぐらいの悟空の子供時代の仲間たちではとてもできないゲートなの。天津飯がちゃんとこう、真面目に修行を続けていって、新しい技の開発とかも、ちゃんとこう、ね、人知れず続けていた天津藩だからこそできた、もらえた活躍の場なんだよね。うん、まあ、こんな感じ。で、えっと、そのセル編よりもさらに後の魔人ブー編っていうのがあって、もう魔人ブー編になるとさらにパワーインフレが進んでるわけですよ。で、パワーインフレが進んでて、もう正直悟空とかベジータでももう構わないような敵が出てくるのね。まあ、それが魔人ブーなんだけど。で、こう、魔人ブーが、あのー、なんだ、その、悟空の子供のご飯と戦ってて、で、あの、魔人ブーの攻撃によって、回復役のね、あの、回復役の子が死んじゃうってなった時に、そこにね、本当に最後の最後に現れたのが天津飯ね。またこう、気候法でさ、そのブーの攻撃をかき消すんだけど、で、いや、これも熱いっていうか、このもうセル編以上に、なんだ、もう武道家を引退しちゃった仲間とかがいる中で、人知れずね、もうその時天津飯っていうのは悟空たちとも一緒にいないんですよ。うん。悟空たちとも一緒にいなくて、本当にチャオズとただ二人で己を高めてて、で、やっぱりこう、他の仲間は出番は多いよ。出番こそ多いけども、でも戦いには全然役に立たない。全然戦いでは映えないようなキャラ、たくさんなのにも関わらず、天津飯はちょっとしか出ないけども、ちゃんとこう、バトルの面で活躍してるっていう感じ。なんかね、これすごくいいなと思ったの。まあ、その後、電車はすぐやられちゃうんだけど。<笑>うん、なんかね、すごい、ちゃんと努力が報われてて、いいなと思ったの。うん、なんかね、そう、な、何度も、本当にしつこいようだけども、ちゃんとこう、修行を諦めないで続けていて、もう、全然自分では叶わないと分かっていながら、修行を諦めることなく続けて、その結果、ちゃんと、要所要所で、もう、なんだ、その下国上みたいな活(笑)躍をもらえてるキャラね。私こういうのすごい好きっていうか、ちょっと外れたキャラが好きなんですよね。メインどころじゃなくて逆張りだからさ、私。あの、配給とかでもさ、その主人公のひなたとかさ、影山とかじゃなくて、縁の下とか、菅原さんとかが好きだしね。あの、これね、この辺、ぜひ、こう、他の皆さんにもメインどころのキャラじゃなくて、他のキャラに感情を移入していろんな作品を見てほしいなっていうふうに思います。まあでもこの最近のシリーズのね、ドラゴンボールスーパーでは天津飯は一切の店はないんですけどね。<音楽>理不尽な世界へのアラビア(笑)ンナイト、そろそろお別れのお時間です。いや、ま、よく考えてみれば、天津藩こそ、そういった理不尽な世界でもちゃんと頑張っているキャラだよね。もう自分の努力ではどうにもならないような世界だけども、ちゃんとこう頑張って、ある程度結果を残してるっていう意味では、うん、この理不尽な世界を、ちゃんと生き抜いてる第一人者と言えるかもしれませんね。もう何言ってんだろうね。はい。えっ、ー、と、まあ、ちょっと全然関係ないんだけど、私来週に、こうね、ずっとやってる就職活動の、まあ、ある一社の最終面接があって、そこを行けたらすごくいいなっていうところなので、まあ、もし聞いてくださってる人がいたら、頑張れって私に言ってください。はい。さて、この番組では普通と感関西質問ですね。コナンメールを募集しております。概要欄に掲載している Google フォームからぜひ送ってくださいね。X もやっています。番組アカウントのフォロー、ハッシュタグ理不尽。理不尽はカタカナですね。での感想ツイートよろししくお願いしますあ,あと最近最近というか、まあ、10月去年の10月ぐらいからノートを書いてるんですけどちょっとそれのリンクも貼るので読んでみてください、はい、次回の話は今宵ううのものよりもっと心躍りましょうそれでは良い夢をおやすみなさい